0: 现在已经开始越来越随便，<笑>连稿都不写啊，就可以直接开始录。那代表是不是我已经进步了呢？哦、啊，就直接把整个要讲的节目目的大纲直接印在脑海里面，连讲连看都不用看，连写都不用写，就是想到什么讲什么。不知道这样到底是我变烂了，还是我变强了，我变懒散了，好难说。好啦，开始我们今天的节目吧。大家好，欢迎收听《直男思维》，我是主持人阿谦。那今天要跟大家聊的是一个最也是最近发生的一些事情呢、啊，因为像最近十二月初算是，呃，我这一个学期大概最忙的时段吧。因为像我自己本身读广电戏就会有那个节目要拍摄嘛。那我们自己的节目是在十二月三号礼拜六。那十，然后十二月四号呢？哎，我应该说先把这些讲完。十二月三号礼拜六那天，我们就去拍拍一节目，就是我们的学期算算一个学期作业啦，就从早上的大概。八点集合吧，然后一直拍到下午六七点，然后我就再去找 Tim 吃饭，然后回家之后赶快再看一点书啊，因为接下来就要准备，你十月四号就是日检考试的这个大日子，就我自己也蛮紧张的。然后考了半天，哎，中午结束之后去跟 Tim 吃个饭，然后回家睡觉，打一下电动休息一下，然后一直到礼拜一一整天都在上班，然后到礼拜二的时候，哎，礼拜二也是很非常忙碌的一天啊。就。礼拜十二月六号嘛，早上八点到十点去上课，上课上到一半还跑去帮忙还器材哦，因为我们十二月三号不是录录影嘛，那就跟学校借一些器材，还要跑跟同学帮忙把器材搬回去。八点到十点上课跟那个搬器材嘛，然后十点到十二点上班，然后十二点一上一下班马上赶快吃东西，然后就直接冲回家里面把衣服。换掉，然后刷牙，你会觉得嘴巴很脏，去刷牙，然后赶快把那个道道具啊、器材收一收，哎、欸，马上要出门再去拍下一档，然后拍到晚上大概十点多到家吧，就比我预期的好早啦，就因为本来预计应该是他们给的表大概是十二月，哎、欸，十二点会结束了，那当然有提比较早结，提早结束啊，也是一个很开心，就可以早点回家，舒舒服服的洗个澡，然后玩一下电脑就睡觉，哎、欸，很棒对我就觉得很开心，那当然。因为上个礼拜真的是非常忙碌的一周，所以你们听到的节目都是，呃，我提前一次就先预录好。那、啊、接下来可能，当然也会为了迎接接下来我要出国，所以可能节目也会。呃，越来一次性的录多一点啊，就是要把存档先集中，先收集起来，这样子出国的时候才会有节目可以用。那当然上礼拜也因为很忙，下礼拜四，诶、欸，是礼拜三吧？十二月，诶、欸，十一月三十号那天也有去录呃影棚的节目，然后十二月一一号也有再去录另一个影棚的节目。那这些都是需要就准备的、啊。然后当然有些拍得好，有些拍不好那就是事后也要检讨。但是那当下上礼拜就真的是在一个非常忙碌的状态，就是有一点。这个时间过了，好，就等马上再准备下一个。像我当天不是十二月三号当天拍完片吗？拍完片你觉得就开开心心的回家嘛？哦，没有，回家还要马上准备日隔天日检考试，回家还要再赶快写一些模拟试题。然后隔天十二月四号一早上一起床，马上六点半起床，因为九点开始考嘛，开始考，所以代表你还是要提早出门去嘛。所以我就抓六点半起床，然后赶快再把听力再把还有一轮没写完，赶快再把它写完。啊，很怕自己。也不是很怕自己没过来，应该说是希望可以准备的更充足一点，所以就有去弄啊。接下来一直到学期结束，其实这段时间其实已经没有什么事情了，因为现在可能唯一的活动就是十二月十一号有个徐的聚会，但那个也不用担心，那个也不是我一个很担心的范畴。那所以接下来可能就是在忙，就是要因为回归学业啦，因为前几个礼拜都主要是在忙日检跟。这个拍摄的事情嘛，那既然这些事情都结束，两档的拍摄也都已经拍完了，那接下来就是要把再就是开始讨论学校的作业，因为这这越来越接近期末，其实很多报告都一直在进行，但是我都没有特别去参与，当然也是有点不好意思，但是因为就真的没有时间，就像他们，我现在手上就有三个不同的课程在讨论报告，但是我都很少讨论参加，因为根本就没有空，忙到。根本就没有时间把这些东西给顺出来，我就觉得真的是没有时间了、啊。那当然，这个礼拜之后就会比较闲一点，那就会再来，就会把这个出国的事情，比如办护照啊，查一些在日本的一些资料啊、交通啊，然后准备要去日本的东西跟一些资讯，然后护照证件换一换，然后就可以再准备一月多的就要出国啦啊，就一月多。1一月15号当天就要准备飞日本去一个月啊，这个算是我自己非常期待的一个事情嘛。那当然就可以跟今天的开始讲这件事情。那今天其实主要就在讲日检跟学日语这件事情、啊、那当然，呃，其实我本来就非常喜欢去日本，就好像我们家其实去日本蛮多次，小时候也去，呃，好像幼稚园的时候，哎，不是幼稚园，可能好像学龄前，然后三四岁的时候，我们家就带我。我去环球影城一次，那时候我妹好像都还没有出生。然后长大一点，哎、欸，有跟我妈也有再去，还有她的同事，应该是去大阪还是京都吧？对，大阪应该对都,都有去。然后哎、欸，再大一点也有去东京啊、日光啊之类。所以其实小时候就还蛮喜欢去日本。当然，我觉得对小时候来说，出国就是一个很有趣的事情的，因为毕竟第一次去嘛，然后会有一种新鲜感。那加上呃，有你会来到一个很。觉得算是什么陌生的环境吧，然后又会有一种去玩乐的心情，就会特别期待出国。那当然，其实后来特别喜欢去，后来觉得日本其实对我来说也是蛮有吸引力。那当然，它也是在一个呃，我自己如果想要出国的话，会想要把它排在比较前面、优先顺序会比较前面的一个国家了。就我自己还蛮喜欢。那当然，其实学日语这个事情，呃。其实很早就有想法，大概高中的时候吧，因为高中那个时候其实就我们班上有一个人，他其实他是高中开始就蛮热衷在学学日语的。那他那时候就会那边一直那边推荐别人说，哎、欸，这很好考啊，你要不要来准备？你要不要考试？哎，你看我这样子可以看什么动漫什么就可以，或者什么可以跟日本人沟通，然后就讲得好像很很。很厉害，然后很有用，这样。那当时其实，呃，我也有受到一点影响，就是哦，好啊，那我就他要借我一本书嘛，那我就简单的翻翻看，翻翻看，翻翻看。那可是就没有到很很认真吧？因为我觉得当时候的状况还比较像是，因为你找不到一个很强烈的喜欢的点。就也就会有点没有什么急迫性嘛，你就會觉得哦，看一下看一下啊，今天好像下一拜考试哦，那我就先去看学业的东西。那其实日语这个东西后来就其实就一直发。那当然那时候身边也有另外的同学，就是也是被他说服的，也有去考试。但是就算那时候他去考试，他也没有特别刺激到我说我也想要把日语学好的这个事情，就是有点像是。兴趣兴趣啊，我觉得那时候就看一看看一看，哎，没看了就没看了，那有看就就有看一点、啊，到底有没有读进去，这个其实也不知道。那当然那时候身边就有一个，还有另外一个同学，就原本那个很比较厉害的人，他也是有在推荐我们几个比较好的朋友说要去学日语这样。那但是就也没有，我觉得就是那个热忱不够吧，就是那个推力没有让你觉得说学日语好像是一个。很紧急，也不是很紧急啊，很重要，或者是对你人生很有帮助。因为当时候高中的生活还比较像，哎、欸，就是去读书啊，然后有空的话就玩玩手机，跟同学聊聊天，就觉得没有那个额外的期望跟那个动力去想要把日语学好。但是那时候就有觉得，好啦，就看一看，看一看，看一看。那当然，上上大学之后也是持续的这个。状那当时其实大一的时候，原本都觉得还有把那个动力再提高一点，就觉得、欸、好像可以来学学看，所以我就有去想要去上我们学校，因为我们学校有开那个外语系，应该不是外语系啊，就是。开他应该说开放外系的学生去上日语系的课，但是其实像这种语言的课，在我们学校都是非常难抢。像你自己去看一些 D 卡或一些那种社区网站，那其实到大家都在讨论，就是到底抢得抢不到这种语文课，因为像比如说韩文啊、日语、呃、马来马来语或者是其他的一些。就是语言课，其实，在我们校内都是非常抢手，而且都是非常难抢到。但我也不知道为什么就不开多班一点，但可能反正学校就有他的考量嘛。那就是那时候也有去选，但是也没有选到。那我就觉得是有点小小，一开始有点小失望，但后来就是有在想办法自己念的、啊。所以好像大一下开始就有想说来，有去买那个教科书来要来准备去练练习这个样子。那其实那时候买了就开始写写写写写，可是好像写到一个程度的时候就会有点卡住。我觉得这个就是你自己在学语言上面会比较麻烦的事情，因为其实学语言这个事情它是一个非常广泛的一个，有点就像这样讲嘛。学无什么什么台哦、喔，反正就是，意思上就是它是一个没有尽头的东西，所以变得像是我也不知道从哪里下手，因为我自己是选择自学嘛，就那时候我是自己去出局买那个教科书，然后回来写写他们的练习题啊，然后跟着上面的步骤走，可是就会变得说我不知道从何下手，因为呃，当然你写这个他肯定就学这个，可是你会觉得说这个到底是。一开始就是你不知道怎么样踏出第一步，就像我觉得有时候别人你在学任何一个语言的时候，你一定都先从简单的单词开始嘛。可是你要想说这些单词到底又要从何开始？那当然那时候其实过了这一段阵痛期，就是诶、欸，好像有我就买了一套书，好，那我就先照这套书手，但把这套书先写完嘛。但问题就是当我把这套书写完了之后，再来该怎么办？就有点像是。你好吧，好啦，先往前走到一个地方的时候，哎、欸，突然你眼前出现了二十条的岔路，但是你知道二十这条岔路都是很重要的路，每个都要走，可是你就不知道要走哪里，就会变得像我我我现在讲的这种状况。那它其实带来的问题就是，它会让你变得很迷茫？就是哎、欸，我应该学这个吗？就是因为。如果你自己在台湾教育，或者是其实本身学习上，你其实都会有一个很明确的方向，比如说，诶、欸，你小学一年级上这个啊，二年级上这个啊，然后你自己就会有一种别人已经帮你排好，从从简单到困难了嘛，那你就知道说啊，那我们就按照老师给的指示嘛，越、欸、越学越难，越学越难，这个就是大，我觉得大家应该都很了解、很熟悉的一个学习模式嘛。但是当这种自学的东西出现的时候，你就会发现说，没有人帮你排序好先后顺序。这二十条路有些重要，有些不重要。可是，当你站在这个岔路点的时候，你也不知道这条路到底是，呵呵到底是优先顺序，到底哪一个比较比较重要？要有一有有点像要有一才有二。可是，当两条路都是一的时候，你就会变得很迷茫，到底该怎么办？那那时候其实我就遇到就这个问题的时候就很就很糟糕，因为你就不知道从何下手嘛。你比如说，这时候市面上就出现了很多书，比如说，诶。旅游学用用旅什么叫做那什么什么日本人的生活对话去什么旅游日文什么商业日文或者是什么口语日就是市面上这时候就多了让你发现说哎呦当你踏入这一步之后你就发现后面有很多不同的东西一直在等着你去学习然后你就会有点资讯量过多不知道从何下手那当时候就变得有点状况是有点停滞一段时间因停滞的时间其实有点像是。你不知道到底该怎么办，然后你就放在那里。对我那放了快两三个，两放了真的好像有快超过两三个月，就是没有再持续的去学，因为那个时候有点像是那个你有一个拼劲嘛，但是当那个拼劲出现到一个迷茫的情斜的时候，你就有点被时间给消磨掉，然后就呃，好了，好像。找不到到要念什么，那就再放一下吧，再放一下吧，再放一下吧，就变得有点一直放下去，放下去，就是那个热忱已经开始有点掉下去。那当然，其实到后来为什么又会持续拉起来，其实就是有点，你当你知道说有些事情没有到那么不可以再放下去，因为呃那时候其实遇到有蛮遇第一个遇到的问题是，我大二的时候我想要去辅系，但是。我想想说，哎、欸，既然要辅系，辅系就是让你可以在本来的25个学分里面，除了自己的科系的呃学分以外，你还可以再多塞别的科系的，让你进去学。那那时候就想说，哈，那既然有这个机会，别人在都在抢这个日语课嘛，那我就想说，哎、欸，那我如果辅系选日语系的话，是不是就可以有一个更合理的管道去把这个东西写？学习嘛，对不對,对？因为毕竟有人在在教你，你觉得哎、欸，那你既然有老师在上课，一定最好嘛，对不對,对？你看外面补习班这么多，外面这么多什么线上课程，一定就是因为老师有在教，那你比效果一定会比自学的更有条理、更有顺序啊。像他就来去学，但是当这时候你就发现到一个很严重的问题，就是你会发现说他会要求这个。要有日语检定的，就是要么你大一的，就是你要么有修过一整年的他们那个抽签的课程，就是他们开那个外给外系学生上的日语课，你要么就是要上完一整年，要不然你就是要考那个日语检定到一定的程度，你就会发现说，其实你的人生开始出现了一些这种检定考试来来去规范来去筛选，因为我觉得这个很合理，因为一定有跟我一样。的想法就是想来靠辅修或靠双主修去把来去学习日语的管道。那既然人这么多，他一定要筛选，嗯，适合的人选，或者是呃有一定程度的人进来，他们才才不会有点像是随便太随便的这种感觉吧。我猜啦，反正就是希望说有进来有实力。所以那个时候其实遇到问题就是我自己没有考过任何简历，我觉得我会哦。那问题就是，我觉得就算我我之前自己读的程度。我在那个一整年的课程里面，我一定都是学得会的，就是我一定都会了。可是因为我没有实质上课过的证明，我也没有考试过的证明，没有人可以来证明我有这个实力啊，所以就变成是，就发现说啊，好像都卡在一个坎呢，就会你好像想要做这个事情，但是做不到啊，做不到，那就只那就觉得啊。是不是又要开始来去思考这个检定的，就是检定跟持续读书的这个问题？那当然，其实到后来，让我其实最最认真想要去把这个事情做好，就是想把日语学好，把检定考好。其实最主要一个点是，那个叫什么？诶、欸，是交换吗？對,对对，就是交换。因为交换它其实，在你可以在大三、大四的时候，学校其实会有开放一些呃国。国外的可能不知道是姐妹校还是有，反正应该就是有合作的学校，让你们可以去呃，透过交换的这个半年吧，或半学一、欸、一个学期这样子，然后可以让你去各个国家去生活。那当然，因为我自己本身呃很喜欢日本嘛，就不管是在他们的动漫的文化啊，或者是宅的文化，或者是一些建筑啊，或者是一些人文风情哇，你就其实我自己就是本身就非常向往去日本的那。就会觉得说，哎，好啊，既然要去交，想要说，如果学校有提供这个交换的机会，那我是不是也要可有机会的话，也要来去拼拼看，来去尝试。就想说，我就来去看一下，说这个检定的，呃，就是你要去面试这个国外交换的一些办法。那时候其实就遇到一个最大问题，就是这时候日语检定又变得是一个很严重的存在，因为他就会希望说，比如说这个学校开放的。呃，名额是希望可以到 N 2以上。那先跟大家不简单讲一下日语的分级啊，就是有一到五嘛。那一是最难的，五是最入门的。五五真的算是最简单啦、啊。然后一就是真的是，但你像是五是最你简单的单字沟通是可以的。四的话就是基本上你听他听得懂，可以跟别人讲得出一句话。那当然三级就是你可以正常的沟通。那一二的话可能就会包含一些商业沟通上，或者是你在外面。呃、嗯，日常的对话，就是在一些，就是真的是已经到专业的程度的话，你就会去考一嘛。那那时候其实我看到非常多的这个这个交换的条件，其实都要 N 二 N 三以上。那时候我就严重意识到一个问题，就是如果我再继续拖下去，我绝对没有办法在期限以内可以达到交换学生的条件，因为日语检定他半年考一次。半年考一次，你还要等他成绩出炉。那交换学生一定也是嘛？因为我刚刚说一学期一次嘛，所以代表他也是半年来执行一次的。就变成说，就算你现在你错过了可能这一次的报名期间，你可能就要再过半年之后才有办法再去挑战一次，再去申请一次。如果以半年为单位的话，两次错过，你的一整年就过完了。那时候我是大二下。当我大家下意识到这个问题的时候，我就发现，假设我要考 N 二嘛，你想说好，你就,就去考啊，哪有那么简单啊？这、那个是要很认真读书，你要学很多东西的，就变得是你会以假设我要考 N 好，我起码要以一整年的时间来做准备，就像我这次考 N 四嘛，那如果我认真一点，明把明年的暑假的考试推到 N 二的话。你看，我这样子又是过了一年。从如果从今年八月底开始报名的话，我又要过了一整年，我才可以考到 N 二。所以就会发现说，时间上其实是已经非常赶了。这个是有我有点小后悔的事情，就是太晚才去决定说想要去把日语检定考，因为日语检定半年考一次这个点，然后加上你又要花时间去准备跟读书，其实没有到这么的容易就可以去完成啊。所以那时候就哇，就意识到说，如果我不赶快。把我日语的课程、日语的学习安排到我的呃呃课程进度，就是我人生的进度内。他绝对，我绝对没有办法在大四的时候，因为我现在大三已经要升大三下了嘛，已经绝对没有时间去那个交换了，就是变得会非常的可惜。所以我这次就赶快下定决心，就是好，我不能再拖了。因为如果再投下去，接下来又是半年后的事情，所以我就马上毅然决然相信所以就是一定要去报名考试。那因为我自己觉得 N 五太简单，就是 N 五的话，我觉得如果当下报名的当下其实就可以考的，我就觉得没有到那么的有挑战性的。就是而且如果照我今年考 N 五的话，那个推陈的进度我觉得会太慢，那我就说他那就来报 N 四考试。那其实我一直就从那个时候定下来开始就。一直都有非常认真的，因为我觉得考试不是一个那么简单的事情啊。那当然就是一直念，一直念，一直念，一直念，一直准，就就有持续在一直准备、啊。那当然，他其实有跟 t e a m 一起报名。那这时候就可以<笑>跟大家讲一下，其实蛮就是因为我自己是很认真在念的。那 t e a m 他这个人就是比较随性一点的。我讲随性，我不是在诋毁他的意思，就是他真的是到考试的前一天。他也在打电动，然后到我考之前一个月，我跟他说：“哎、欸，这个要记得准备念书。”他跟我说：“哦，好啦，我我看一下。”然后一直到考前前一个礼拜，我问他说：“你要念书了吗？你有在念书吗？”哦，没，哦，没有。对，他就是，我就，我就其实也有点相对来说蛮担心他在这个，因为我们有点像是想要一起把这个试考好了。那我就想说：“哎、欸，他会不会到时候考不过？或者是因为我觉得试没有那么简单嘛？那又……”有他这样子不准备画，那结果他到前一天也没有在准备啊、哦。我其实自己也是有点相对担心的，但就一直到考试那一天。那当然，其实在这段时间内，我其实有非常大的读书啦，就也一直去图书馆记啊，然后有去自己买一些参考书，然后想说要把要把这个事考，要把这个事情做好。当然我，我可是我觉得在恩师的路上，其实是一个蛮难的事情啊，因为。第一个是你自己自己念，那自己念，我觉得最大的问题就是你还是以考试为导向去做事情，因为就像我们台湾人最会的事情就是考试嘛。那当然，我觉得在语言上面用考试是一个很、很不、很没有办法表达你真正实力。我觉得这样子讲的点，因的理由是，就算假设我看到题目，我知道一个单字，我就可以得到答案的话。哎，这样的考试不就答对，你就有分数，那到时候哎，整张考卷你就过了嘛。但是我这时候其实意识到一个问题，就是在口说这个方面，你是看句子你看得懂，你要写你会写，可是，在一些文法或者是在一些口语沟通上面，考试是达不到这个事情。因为像大家其实如果考过什么全民英检嘛，我记得我那时候在考全民英检的时候，还有一部分是口说，就是他你好像戴着耳机，然后。跟那个麦克风内麦，他会录音，然后你跟内麦讲话这样，那是日检考试是没有的，因为他就是写选择题嘛，然后跟考听力嘛，大家最熟知。我就觉得这个其实是相对来说是有一点弊端的啦，就是他其实可以为了考试去准备，就是你一定可以，比如说多写模拟试题，多写一些考古题，然后把单词背起来，其实你的日语程度真的不会到很差，可是。它在这个，我觉得在实用性上面，就是这你语言真的会因为考这个事情变好吗？我觉得那个效果其实意义并不大啦。我觉得，因为我现在还保持着一个好啦，就是先把事情是因为你你不能因为你这个坚持，然后不去考这个考试嘛？因为你要有证明自己的能力，就像你去考一个证照，你跟他说啊，我就是大家常,常说啊，厨师不是考什么甲级、乙级、丙级，不用考啊，我自己很会煮饭呐。我、哦、没有，他其实就是要一个证明，让别人知道说你有通过这个测验，然后知道你目前的水准到底是什么。啊、好了，我就觉得好，没有关系，那我还是要持续并行啊，当然也会拖到最后想说我要出国的事情，那就觉得好了，那就是去考了。那考试当天其实我也是蛮紧张的，就我当天六点半就起来，然后想说，因为我听力真的不太行，因为呃自己可能在，我觉得这个就是也是一个很大的问题啦。台湾的生活环境下，你要有。办法去练习日语的听力跟口说，真的是很难的一个除，除非你平常看什么动漫或听日语歌、看日语的电影或者是其他之类的，才有可能有这些简单的练习的机会。可是我觉得那个在那个在你生活上的比例来说，还是相对算非常稀少的几率。所以我自己对听力真的是没有很没有信心。那其实当下考试。其实也是很紧张啦，因为我自己觉得，如果以这次考试的话，我自己准备的程度可能只有到六成七成而已。那当然，他其实也蛮呼应，在我在写考卷的时候，其实答对跟答错的比例也有到大概六比四这样。我就觉得，呃，不是，呃，以考试的程度来说是会通过的，可是我就会希望说，毕竟语言这种东西，你还是希望能会多一点是多一点嘛，因为不总不可能说啊，我考六十分啊，我有证照耶， yeah, 我有恩师的等级啊，没有啊。你就算考六十分跟考一百分，呃，实质上的证照是一样的，可是，在你的能,能力上面，其实你们就已经落差了四十分的程度，所以我当然还是希望说自己可以，呃，想办法把这个事情试考试越高分越好。那其实到最后。在写的时候，其实也是很紧张。那当然，我觉得在这考试写下来，大概会跟不会大概七比三吧。那其实我我跟你讲很好笑，我在写的时候还真的手在发抖，这是手不知道是太冷还是真的很紧张，因为你就觉得那时候我真的是。有点像是你把你这半年的心力全部压到这个上面，当然最后考完是我其实是是有信心会通过了，可是我其实有点不太满意啊，就是还是刚刚讲的，你还是会希望说可以把成绩尽可能希望全部都会啦。那其实当下考试，我觉得有些人真的是年龄层拉得很广。为什么想跟大家分享这个？是因为现场其实是蛮多，而且就算我觉得，因为日语其实，在台湾算是一个非常普及的，就是也不是普及啊，就是。在学习上面，可能仅次于英语的一个大家爱学的语言，所以当下考试其实是非常多人，像就算台就像台北市的有考试的地方，光我想一下，大概可能就有四四所到五个，诶四个到五个的地方就有同时在考日语检定，就是其实你知道非常多人在在考，那那其实考场的当下年龄层也非常的高，广，人们以为呃大概都是。可能二十到四十岁的人来考，哎、欸，没有哎、欸，其实现场我还看到一个可能感觉快五六十岁的，然后感觉是一个阿伯，然后白白头发，然后理一个平头来考试，但我觉得他可能有点不知道是他自己本身个人的兴趣，还是他感觉想要做日语相关的，可能因为像那时候我其实大一二的时候有在看那个领队嘛，就是领队他如果你想要带团去日本的话。就是也是需要考日语检，我就觉得诶、欸，说不定他也是想要做往这一行走了，就还是会需要一些日语检定嘛。那这时候就会跟大家分享一个最有趣，就是我们考场里面哦、喔，年纪最小的<笑>是小学六年级，就我们这个教室。但是你说别的地方有没有年纪更小？我觉得也也有可能。但是你在想说啊，一个年小学六年级的小朋友跟你考一个同样的程度，然后我还没有那么有自信来考，就觉得哇、啊，真的是很。我倒看，这是有点惭愧，就是我会觉得说，小朋友都已经有这么的有想法，就是想要把成绩念好，然后想要还来考跟我同样等级的考试，然后我就会觉得，然后我自己还没有准备到一百趴，然后来跟这个小朋友做竞争，我就啊。真的是，你知道，有有说来是，真的是有点惭愧。然后他说他姐姐现在国二要考 N 二 ，Oh my god！ 我就会觉得说，小学我小学六年级的时候，我从来没有想过说要把什么语言学。当然那时候有在上什么英语补习，可是你从来不会想说要学这种除了大家所认知的这种第二外语外的其他的语言。我就觉得哇，真的是小学小六六年级。就这么的有兴趣，然后这么的，我不知道是有兴趣，因为他那时候有，我是为什么知道这个事情，是因为他当时候那个我们考场的那个工作人员就问他，说你小学，弟弟你几岁啊？这样，他说我今年小六，然后他是说他爸爸，他爸爸教的啦，那爸爸就在家里边教日文，当然也不知道说他爸爸是日本人还是。跟日语相关行业，那就觉得哎、欸，可以教他们小孩。只是你会觉得说，哇，一个小学六年级，然后跟你来考同一个等级的考试，然后你還说不定还要考的不会考的比他还好，就会觉得说，哇，自己要再多多多多加油一点。然后一些国二的一个小女生，考在考 N， 在准备 N 二，比你程度更好的，反而会有点激起我说应该赶快把这个事情做好的一个决心啊。那当然。呃，因为刚刚有讲到出国的事情嘛，就是在就要来跟大家讲解释一下，就是，呃，因为我自己就比较最近是在准备考试嘛，但我自己知道，就是考试这个东西没有办法很有实质上的意义让你的日语变得更好，因为我觉得学语言这种东西，其实它最主要就是要把你丢到那个环境当下，才你才有办法持续的进步。就像我之前在有去高二的时候有去。菲律宾的数学、学英语,語吧，那他就是把它营造成一个呃外语学校，就他本身、啊、也不是营造，就是他本身就是外语学校的环境了。那他就是让你在国外的菲律宾这个环境，大家都在讲英文的时候，你就可以很自然而然的把你的英语，在一个大家都在说英语的环境下练，强迫它变得更好，因为。你就算不会讲，你也要想办法跟别人沟通，那你实质上就一定会有所提升吧。比起在台湾这种环境，你在跟外师学英文，英文可能一个礼拜两两次，然后一次就是两个小时、三个小时，就会变得，呃，机会真的是会差很多，那个环境真的是影响会比较快。所以我自己就很有下定决心说，要么。要去留学嘛，那不就是要想办法看什么交换机会、实习什么、工作什么，看有没有办法。那这时候我就想到一个是有趣的，就是哎、欸，那如果我去打工换宿，因为大家很常听到就是哎、欸，在台湾你可能就是去绿岛啊、去金门啊、去小琉球啊、蓝屿这种，哎、欸，打工换宿可能夏天的时候大家很热门嘛。我想说，哎、欸，那我当时真的就是一个灵感来，就是哎、欸欸，如果我去。国外打日本打工换书有没有这种套路啊？我就赶快去找，哎、欸，果然还真是真的有这个网站，就是他专门在做打工换书。我就马上就赶快去查了这个网站的资讯啊，这个组织的资讯啊，然后马上就去<笑>就开始思考，跟我爸妈讨论说，哎、欸，如果寒假要去日本的话，大概会可以可行度大概是多少？然后。实质上到底有没有办法办得到？然后大概过一个礼拜之后，哎、欸，就开始注册会员，然后办登记，然后赶快开始找那个日本各家农场有没有在找这个打工换宿的机会、啊。那其实呃，其实被拒绝的是比较多了，但拒绝不是因为我的能力不够好，而是指因为我去的时候是冬天嘛，那冬天在日本比较更比台湾更高高纬度的国家，就是一定会下雪，天气也会很冷啊，那就变得说你一定要在。这个下雪的环境下工作，那可能如果下雪的话，其实很多农场都会因为这个蔬菜啊，或者是一些什么农作物之类，就会因为下雪而被被迫没有办法出那个种植啊。那他们就是希望说，可以三月到十月天气比较温暖的时刻，才会比较愿意去收这些。打工换数的这个我的一些小帮手啦，那自己我自己后来就找到一个也是算小帮手的工作，那就有调好之后，哎、欸，一月十五号就要来出国去一个月啦，那我自己安排就是去工作三个礼拜，然后剩下的大概五天就会去旅游这样子。那我自己其实是非常期待，因为我觉得我是有想要把日语学好。那当然你说未来。呃，会不会去日本工作，或者是有没有想要？我是觉得是可以挑战的机会，因为我自己就非常喜欢日本的一些景点啊，或者文化之类的，就会觉得说，要是能够出国的话，我可能比起大家常见的什么去美国、去欧洲来说，我觉得去日本反而我自己比较有兴趣一点。那如果可以透过这个机会，因为毕竟你那边生活一个月嘛，而且又是强迫。你在一个讲日语的环境下，就我自己本来对日语学有学习的热忱的话，哎，感觉去一个月之后，说不定我的日语在不管是口说或听力上面，其实都有很实质上的进步。这个是我自己最期望和最预期。当然，我还是抱持着一个要出国，要去日本玩的一个。但我觉得这个有点像是你自己同时并行，就是你很希望可以把日语学好，所以我愿意花一个月的时间来拿。因为而且打工换钱做最大的好处就是它不用不太花很多钱，这也是为什么我当时要挑这个管道，因为它只需要负担就是机票钱，然后你到了现场之后，你可能从机场想办法到你跟那个农场汇合的地点，就是花这些费用之外。你其他的，比如说三餐啊、住宿，就是都会由这个农场的主人去提供，所以其实你可以花，你会花花到的费用其实相对来说非常的少。这也是为什么我会选择，因为大家常说啊，去日本玩，可是我觉得去日本玩，你可能玩个一个礼拜、两个礼拜，其实你也都是去旅游。你虽然有呃可以跟别人互动的机会，可是也没有到你实质住在那边跟别人当地人沟通、跟民宿老板聊天交心的那种感觉还来得强，而且费用的话也可以花得更低。也不会因为你是去观光，然后又要花什么住宿费啊，然后三餐吃饭，我就觉得哎、欸，是我一个还蛮喜蛮期待的一个结论啊。那当然就是大家就来看，说接下来到底去完之后，日语到底会不会变好？这个也是我自己非常期待的一个事情了。那就是一月十五号会出国，那接下来的 podcast 我可能也会先想办法预录了。那当然。呃，在预录的时候，就会先把当时候可能因为我要去一个月嘛，可能八集就会先提前的先上架。那接下来我也会把 Parkes 的器材，就是我的这些麦克风跟录音机带到日本去，然后也会在当天当在日本当地也会持续录音啊。那就是回来之后，可能就会有一段时间都是在都是在播放我当时候。更新啊，就应该说更新，当时就会更新我在日本当地录的一些 podcast 的集数啦。那大家也可以期待一下。那这期就想跟大家分享说，就最近学日语跟一些准备去日本的一些趣事啊。那就大家喜欢的话，也可以持续支持一下哦、喔。那就说不定我们接下来就可以用日语来录 podcast， 但是我是希望不要了，因为收听数已经那么少了，用日语听，用日语讲，听的人更少，那、啊、我们就完蛋了啊！好啦，就大家也可以持续。持续关心我要去日本的一些消息啦，那大家有兴趣的话，也可以找机会到出去玩咯、喔。毕竟刚解要解封了嘛，那就自己期待，非常期待出国啦。那希望大家接下来冬天啊、呃，寒假也可以过的一个好日子。我怎么开始变什么关心台了？<笑>我不知道怎么结尾、欸？哎，我突然一个，你知道我怎么刚才乱讲话吗？因为我突然发现我到底要怎么把这几结尾收掉。好啦，随便，那就是今天就想跟大家分享我最近在学日语的一个过程，对，这样最简单，分享跟大家最近学日语的一些故事啦。那啊，那就好啦，就这样啦。期的，就我下一集再见，拜拜。哈哈哈哈。